0: líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi.
1: Este rinconcito es muy cálido, Salvador, pero en este lugar del bar no te vamos a encontrar en esta mesa oculta donde te metiste hoy.
2: ¿Qué hacer, Pablito? ¿Cómo
1: estás, querido? Viniste temprano, ¿y qué pasó? Bien, bien, mira, venía, venía con ganas, venía con tiempo y no estoy corriendo. Veo que José Luis tampoco llegó, pero vos también llegaste tempranito. ¿Te enganchaste nomás sí. con esta idea de hablar de Sarmiento?
2: Sí, sí, entusiasmado con el gran maestro. Sí.
0: Acá estoy llegando, acá estoy llegando. ¿Ven, hablando hablando de maestro,
2: mirá. Disculpen la demora. Hola, José Luis.
0: Bien, bien, che. A José. Ya hay tránsito, ¿eh? Las calles, ¿eh? Difícil para llegar, ¿eh? Pedimos, che. Bueno, dale, hace punta a vos, Alba. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría pedir?
1: Cortado, cortado, que es mi preferido.
0: Bueno, yo me anoto también con un cortado.
1: Yo, mi último pecadillo de juventud antes de la dieta, un café con crema.
0: Muy bien. Bueno, quedamos en hablar de Sarmiento, ¿no? Que, que... Por eso
1: llegamos tempranito, nos gustaba la idea ¿eh?
0: Bueno, imagínense para mí lo que significa tener que pensar y compartir ideas sobre Sarmiento Pero Voy, voy a arrancar, tiro una primera idea sobre Sarmiento y, y vamos viendo cómo podemos silvanar esta historia de un líder histórico importante para la Argentina Yo cada vez que pienso en Sarmiento, pienso en alguien que todos siempre lo recordamos Por, por su relación con muchas historias de la educación argentina, pero lo pienso en un alguien que vivió en una época muy importante del país. Nació en 1811 y murió en 1888. 77 años que si uno tuviera que decir dónde vienen los albores de la Argentina, obviamente que Sarmiento es un puente. Es un puente entre el periodo básicamente de la independencia y el periodo básicamente de desarrollo de una generación del 80%, que fue la que dio el posicionamiento más importante de la Argentina.
2: Sí, sí José Luis, exacto. Y, y además, me parece que hablando de visión, Sarmiento creo que es quien instala en la Argentina, de su época y, de, y de, los, de los años sucesivos, la idea del progreso a través de la educación.
0: Sí, sí, claro. Todos sabemos que era un hombre de letras, pero un hombre básicamente de acción y que tuvo foco, yo diría, en dos campos muy claros. ¿no? Uno, la educación y otro, los medios de prensa. como La educación como aquel que está preocupado por conocer y la prensa por hacer conocer. Así que yo creo que ahí hay una clarísima visión trascendente de la historia de Sarmiento.
1: Ahí está muy bueno lo que estás diciendo, este tema de hacer hacer saber y permitímete te agrego el saber hacer porque el tipo era muy ejecutivo muy ejecutivo o sea así como era un, un hiperactivo un, un apasionado muy polémico muy libre pensador realmente tampoco se quedaba solamente en palabras no es cierto y perdoname vuelvo para atrás esta idea que tiraste de ser nexo yo lo veo como 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 un gran cometa atravesando todo el siglo XIX entre lo que fue esa generación de pensadores del 37, de 1837, y lo que también, y le hablo también a nuestros audientes latinoamericanos, lo que fue terminó siendo acá la generación del 80 que terminó articulando, digamos, todo, ¿no? Exacto,
2: y además con una característica que en eso se parece, creo, a San Martín, que es que siendo apartidista, es decir, no, 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 todo lo que hizo no lo hizo desde un partido desde una facción, desde un grupo político particular. Fue realmente un independiente en alguna época, por ejemplo, cuando fue elegido presidente, lo, hubo una coalición que lo apoyó, pero él atraviesa, exactamente, atraviesa el siglo XIX sin que por eso tenga que pertenecer a una facción.
0: Una de las cosas que uno a veces piensa, ¿no? Por lo, para la época, ¿no? Eh, Sarmiento podía hablar y hacerse comprender en cinco idiomas, ¿eh? en español, en latín, en inglés, francés y alemán. Y uno diría, lo primero que uno pensaba, si no, si no estudia un poquito su origen, dice qué persona más acaudalada. ¿no? Casualmente la historia de él es de una persona que viene de un barrio pobre, el barrio Carrascal allá en San Juan, quinto hijo, y, y hijo de José Clemente Sarmiento Funes, un militar, y otra persona que todos la recordamos con su telar, y del Paula Albarracín, ¿no? que era la, su referencia moral. Y, y precisamente de su padre y de su tío, el presbítero José de Oro, aprendió el latín y el idioma castellano, pero después, por su propia inquietud, cuando viajó a Chile, estudió idiomas. O sea que es una persona que te diría más, casi podríamos decir un autodidacta, y además, quiero decirles, Nunca tuvo un título de educación superior y curiosamente el destino dio de que lo nombraran doctor honoris causa de dos universidades americanas, Michigan y Brown. Mm. Así que es, es una trayectoria de alguien que uno diría más, no está en los esquemas clásicos de educación o de formación de la época. Y por eso creo que es muy valioso.
1: Hay esta imagen del padre y el tío como, digamos, bien está documentado enseñándole a leer a los cuatro años más su propia inquietud, yo coincido con vos, que realmente este, es notable. Vos decís cuando se fue a Chile, en realidad cuando tuvo que irse para Chile, y él no fue la primera vez que se tuvo que ir, ni se tuvo que ir justamente por exponer tan claramente sus ideas. Este, es como si se hubiera preparado para lo que después la misma vida le fue deparando y lo que él mismo fue buscando. ¿no? Mucho viaje, mucho ver afuera, eh, sus viajes por las Américas, por Europa, hasta por África, y volver y traer lo que había observado para, para modernizar y articular una nación, ¿no es cierto?
0: Él, sí, él, en realidad, sí, cuando claro. se va a Chile, siempre se va emigrado y, 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 y huía de alguien. La primera, primera estaba huyendo de Facundo Quiroga, porque Facundo Quiroga invade San Juan. De la, de la segunda es porque se fue, se escapó básicamente a, a Chile, precisamente porque cuando había vuelto otra vez a, a San Juan, ganó un gobernador Bernardes que, que de alguna manera también se tuvo... Y después, pues se tuvo que ir de Rosas. Así que cada vez que veía alguna traba en su rotero su punto básicamente de inmigración era Chile.
2: El tema de, de los viajes de Sarmiento, incluso de sus exilios, me lleva a un tema que está muy, muy fuerte en la visión del que es... Eh, además de esta visión del progreso, y del progreso generado básicamente a través de la educación, pero también a través de la obra pública, eh, me lleva a, a pensar en el universalismo de Sarmiento, porque eh, esto es muy interesante, en, en un medio donde, sobre todo en el interior del país, y en las provincias, se interpreta la realidad pensándola en un contexto muy y en un ámbito muy reducido, Sarmiento siempre analiza lo que tiene, la decisión que tiene que tomar en términos de universalismo, universalismo aplicado a lo que él prefiere y, y piensa para el progreso de su, de su patria.
1: Bueno, vos hiciste una referencia muy linda recién eh, con, con San Martín, yo siempre desde muy chico digamos he eh, fantaseado digamos con lo que debe haber sido ese encuentro, de una persona que a sus 35 años se topa con un San Martín de 68, 69 años, allá en Granbur, 1846, pintaba por ese momento, y, y lo que debe haber sido ese diálogo, y él cuando vuelve, ya empieza, ya empieza a escribir sobre esas ideas de educación pública, gratuita, laica, obligatoria, y piensen que eso fue mucho antes de ser presidente, recién con... 57 años, ¿no es cierto? Realmente hay un tema de aplicación de la visión y de ir generando acción sobre lo que intuye y sobre lo que aprende notable, ¿no?
0: Ahí hacemos hincapié en la visión y creo que hemos dado muchas pautas, pero cuando uno recorre también nuestro modelo, sabemos muy claramente que siempre hemos hecho hincapié sobre la importancia del estilo, ¿no? Y, y, y casualmente... Sarmiento es un caso interesante para ver porque uno siempre idealiza los estilos ¿no? y, y les doy simplemente un par de apodos de, de Sarmiento. Un primer apodo tenía que lo llamaban el loco. El loco porque realmente era un tipo muy polémico, era un tipo que realmente se llevaba todo por delante y, y, y un, un, un carácter fuerte, autoritario, pasional, muchas veces políticamente incorrecto pero después quizás el apodo más característico de su personalidad se lo puso Alberti. Alberti lo, lo llamaba Don Yo, o sea, un ego grande. Y fíjense que con todo ese modelo así particular, eh, Sarmiento, a pesar de esas características, es una persona que conjuga entre la visión y la práctica del estilo un nivel de resultados y de acciones que se vieron vertebrados en la cantidad de puestos que ocupó a lo largo de su vida, ¿no? y esto valdría mucho para seguir pensando.
2: Sí, ahí es, es interesante lo del estilo, sí, él es un personaje apasionado, atropellador, lanzado, pero también al mismo tiempo es tenaz y perseverante, y creo que mucho del, del logro eh, de lo que consiguió, de lo que hizo, de lo que implementó, las 800 escuelas, to, to, todo lo que generó tiene mucho que ver con este
1: estilo. A mí me gusta mucho igualmente el tema de este, rescatar toda esa parte del debate que tiene con Alberti, donde claramente tenés a dos de los, de los, de los padres de la constitución argentina de 1853, y todo lo que ellos conllevan, ¿no? Pero realmente, digamos, todos esos oscúsculos que volaban de un lado a otro de la cordillera valen la pena verlos, ¿sí? La 101, la, la, las quillotanas, o sea, y se daban, se daban para que tengan, ¿eh? Este, no eran discusiones entre gente que no era adversaria, pero realmente claramente no coincidían. Ahora, volviendo al principio, disculpen. Por un lado, promotor del pensamiento científico, pero por otro lado, tomaba acciones conducentes en ese sentido. O sea, no se quedaba ni en la ideación, ni en solamente el mero, la mera ejecutividad. Muy equilibrado, muy equilibrado además de esa fuerza que tenía. ¿no?
0: Bueno, las, si uno quisiera mirar ahora para chequear lo que vos decís, Pablo, eh, en logros. Eh, los logros de, de Sarmiento a lo largo de su vida son tremendos. El más importante es lo que sabemos todos, es la generación de escuelas. Cuando uno hace el análisis, hay más de 800 escuelas que han sido generadas por iniciativa de Sarmiento. Imagínense que cuando él inició su acción como director general de escuelas en la provincia, él había en ese momento 30.000 alumnos en la Argentina. Y cuando llegó básicamente ya el retiro de su presidencia y de su acción, fueron 100.000 alumnos. Para un país que tenía en ese momento... Dos millones de habitantes. Esta esto, esto fue la revolución educativa, la revolución cultural más importante. Ahora, si hablamos de esto, no me queda ninguna duda que el broche de oro instrumental de todo esto es la ley 1420. Y de ahí, si quieren, charlamos de esa ley, porque esa ley, básicamente, que es la ley de educación básica de la Argentina, consagró algo que es muy importante, que es la educación como un derecho. Y eso es una obra del presidente Roca, pero los antecedentes son de Sarmiento, cuando era director de escuela en 1875, y sobre todo el impulso del Congreso Pedagógico de 1882. A mí me
1: parece que, como siempre, y hemos rescatado solamente pocos, digamos, líderes latinoamericanos nacionales, estamos ante una figura de excepción, eh, yo la verdad no sabía, no sabía este tema de que recién en 1943, este, en una conferencia interamericana de educación, el Día del Maestro, en una conferencia panamericana, el Día Panamericano del Maestro, por unanimidad allá en Panamá se reunieron y dijeron, en honor a, este, a esta persona, a lo que ha sido el aporte de esta persona, este 11 de septiembre es el Día Panamericano del Maestro en virtud de él, ¿no?
0: Yo creo que, a ver, me parece que hemos dado varias pautas de Sarmiento y creo que por ahí podríamos hacer, ya que estamos terminando este cafecito, por ahí los invito, ¿por qué no redondeamos una idea y con esto cerramos? ¿Vos, Pablo? Qué idea, ¿Cuál es tu idea para cerrar? Mirá,
1: mi idea para cerrar es que a mí me sorprende, de alguien brillante como era don Carlos Pellegrini, que él mismo dijera... Literalmente, fue el cerebro más poderoso que haya producido la América.
0: ¿Y vos, Salva?
2: Sí, yo creo que cerraría diciendo que Sarmiento es el promotor de una cultura basada en el trabajo, el esfuerzo personal, la educación y las libertades políticas y confesionales.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Salva porque creo que la consagración de las ideas de la ley 1420, que es una ley absolutamente de avanzada para el siglo cuando se propuso, consagrando una educación gratuita, laica y obligatoria, con igualdad de género, ha sido el gran camino para que los inmigrantes que llegaron después a la Argentina pudieran tener para sus hijos un acceso a la educación y al desarrollo que la Argentina disfrutó primeras 50 años del siglo pasado. Así que hoy creo que recordemos a Sarmiento por ese legado y me parece que podemos dejar abierto a muchas polémicas, porque realmente ha sido un hombre polémico. Civilización y barbarie tiene mucho para que podamos polemizar, pero es mucho más rico lo que nos deja como legado que esa discusión eh, de la época que se planteó. parece que, hablando, que de polemizar,
1: hablando de polemizar, a mí me parece que lo que no tiene ninguna polémica es que oigan para Salvador.
0: Digamos, ah, sí, sí, sí. No sé si te diste cuenta, Salva. Te toca a vos pagar hoy. ¿eh? Infeliz Menchi Bueno, muy bien. Un abrazo. Yo? Hasta la próxima.
2: Chao, chao, chao. Adiós, amigos.
0: Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto .com. Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.